1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu den Geresheimer Q3-Zahlen, den Leiter Unternehmenskommunikation Jens Kürten, zur Teamviewer-Aktie, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, Vermögensverwalter Ralf Angerer von Wealthgate zum Vermögensmanagement bei Profisportlern und GBC-Analyst Marcel Goldmann zum bevorstehenden Börsengang von SDM-Sicherheitsdienste München. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Dienstag brachte dem DAX erneut nicht viel Bewegung. Die Belastungsthemen sind ja nach wie vor vorhanden. Inflation, Konjunktursorgen, Unsicherheit in China. Außerdem steht die Berichtssaison bevor mit den großen US-Banken JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs. An der Wall Street scheint man vor dem Einblick in die Quartalszahlen abwarten zu wollen. Der Dow Jones bewegt sich nach Eröffnung kaum. Der DAX schloss den Dienstag mit minus 0,3% und 15.146 Punkten. Der ATX in Wien legte plus 0,2 Prozent zu, auf 3.741 Punkte, der ATX Total Return auf 7.539 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Merck mit plus 2 und Delivery Hero und Siemens Energy mit jeweils plus 1,9 Prozent. DAX-Verlierer waren Bayer mit minus 1,8 Prozent, die Telekom mit minus 1,9 und Schlusslicht MTU mit minus 3 im Fokus aus der zweiten Reihe eben Gerresheimer nach den Q3-Zahlen und Teamviewer, die nach dem Absturz eine kleine Gegenbewegung zeigten.
2: Jens Kürten, ich leite die Unternehmenskommunikation bei der Gerresheimer AG.
1: Sonderkonjunktur, Impfstofffläschchen.
0: Gerresheimer ist Pharmazulieferer und Spezialist für Verpackungen wie Insulinpens, Aspeninhalatoren oder auch Glasampullen. Spritzen, pharmazeutische Kunststoffverpackungen und Kosmetikverpackungen. Die haben jetzt einen Umsatzplus von rund 10 In normalen Jahren produzieren jetzt offiziell 3 Milliarden Fläschchen. Wie viel sind das jetzt eigentlich in Corona-Impfstoffzeiten?
2: Also wir sprechen eigentlich nicht von einer Sonderkonjunktur für Corona-Impfstoffe, sondern wir sehen einen großen generellen Trend, der auch weit über die Covid-Impfkampagnen hinaus anhalten wird. Nämlich, dass es ein erhöhtes Bewusstsein für Gesundheit und Healthcare gibt, entsprechend auch für Vorbeugung und dass Impfungen genereller Art und der vernünftige Umgang mit Vorsorgemaßnahmen mit Gesundheit in, in den westlichen und auch in allen anderen Ländern zum Megatrend wird. Und dazu gehört dann eben auch, dass viele, viele Medikamente, gerade viele neu entwickelte Medikamente, gespritzt werden müssen. Insbesondere, wenn es um die Bekämpfung von langwierigen Krankheiten geht, Krebskrankheiten, Autoimmunkrankheiten. Und da braucht es hochspezialisierte Lösungen, hochspezialisierte Verabreichungsprodukte, die weit über die relativ einfachen Impfstofffläschchen hinausgehen. Da sind wir dann zum Beispiel mit den vorfüllbaren Spritzen stark im Geschäft. Und in der nächsten Generation geht es natürlich um Produkte, wie wir die auch entwickeln. Ich sage nur ein Stichwort, die Mikropumpe, die es dem Patienten ermöglicht, wo er sonst Tage oder vielleicht Wochen lang im Krankenhaus bleiben muss, weil ein Medikament ständig injiziert werden muss unter Kontrolle. Diese Mikropumpe ermöglicht ihm dann ein freieres Leben. Er kann diese bei Handlung zu Hause machen unter Ausübung seines normalen Alltags und alles wird trotzdem überwacht, weil diese Mikropumpen ganz kontrolliert das Medikament unter die Haut spritzen oder in die Blutbahn spritzen und gleichzeitig der Patient, aber auch sein Arzt und das komplette Gesundheitswesen mit den entsprechenden Daten aus der Mikropumpe versorgt wird.
0: Das klingt ziemlich komplex. Wie komplex ist denn so eine Mikropumpe?
2: Komplex und trotzdem muss sie gleichzeitig einfach sein. Komplex ist sie natürlich an dem Ende, wo Daten erfasst werden, über Sensoren, diese Daten dann verarbeitet und weitergegeben werden über entsprechende digitale Schnittstellen, die dann in der Oberfläche für den Patient auf dem Handy oder in einer Oberfläche für den Arzt genauen Aufschluss darüber geben, wird das Medikament richtig verabreicht. Anderes Beispiel eines Produktes, das wir in der Entwicklung haben, Inhalatoren, sind heute relativ einfache, simple Geräte. Und keiner weiß genau, ob das Asthma-Spray denn wirklich anständig verabreicht wurde und vom Patienten richtig genommen wurde. Das messen wir und sind dabei, da die Marktzulassung zu beantragen. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Teamviewer, wir haben wirklich viele Clubmitglieder-Fragen bekommen, die nach Teamviewer gefragt haben. Ich muss wirklich sagen, fast alle fragen diesmal. Es kam wirklich eine Teamviewer-Fragenflut. Also gibt es einige Clubmitglieder, die hier zuhören, die nur darauf warten, dass wir endlich über diese Teamviewer sprechen. Es gab eine deutliche Prognosesenkung. Seitdem fällt und fällt die Aktie. Hat sich in knapp zwei Wochen halbiert. Wie ist denn die Lage?
3: Die Lage bei TeamViewer ist nicht ohne Fragezeichen zu überlegen. Warum? Weil das Management so einige Entscheidungen getroffen hat, die nicht ganz logisch sind. Sie haben, glaube ich, von Ihrem Advertising-Budget 10% für Manchester United, für Werbespot ausgegeben, wo man sich wirklich fragt, was soll das? Da müssen wir mir noch erklären. Also, da gibt es einige erklärungsbedürftige Dinge bei TeamViewer. Aber TeamViewer hat eine Marktpräsenz vom Weltmarkt von fast 40% im Vergleich zur Konkurrenz, ist also der Marktführer. Ich habe TeamViewer benutzt und bin deswegen mal, als Benutzer von TeamViewer angetan. Das heißt, was macht TeamViewer, wenn ich bei mir im Computer Probleme habe und ich bin nur abzüglich elebe, vor 20 Jahren, wusste ich nicht mal, wo der Stellknopf ist, hatte meine Assistenten und Sekretärin dafür. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, es auch selber zu machen, denn man kann kaum einen Assistenten und Sekretärin morgens um 3 Uhr aufwecken und sagen, bitte hilf mir doch mal, ich habe hier ein Problem. Da ich viel Nachtarbeite nicht war, war das für mich eine Notwendigkeit. Ich bin heute fast selbstständig, muss dann immer wieder mal auch meine Kollegen nicht wahr, fragen hier vom Börsenrat, die mir hilft Peter Heinrich besonders, der sich damit auch beschäftigt. Was muss ich machen, was kann ich tun? Dann habe ich bei mir auch Trainees, nicht wahr, die auch in diesen Dingen beschlagen sind, die mir auch gelegentlich zeigen können, was los ist. Aber kurzum, ich bin selbstständig geworden und TeamViewer hilft mir dabei. Denn wenn ich jetzt einen Computer habe und weiß nicht, was es ist, muss ich ja nicht in einen Laden gehen und sagen, hör mal zu, können Sie mir mal einen Computer herrichten. Nein, ich wähle mich ein mit TeamViewer, der andere Fachmann auf der anderen Seite, ist ebenfalls da, vorausgesetzt, jetzt wie am Internetanschluss. Das habe ich hier mit meiner Färbergaslinie auch in einem kleinen Dorf in Kadakest. Mittlerweile läuft das sehr gut. Und dann zeigt der mir, der andere, Mann oder Frau, nicht wahr, je nachdem, welche Abbildung man hat dort, was ich falsch mache oder was man korrigieren kann. Das ist doch phänomenal heute, muss man sich überlegen. Ich kriege eine Reparatur, ferngesteuert, nicht war bei mir in meinem Turmzimmer in Kadakest geliefert, von irgendwo in der Welt, aus Amerika, von China her oder von Deutschland her oder Schweiz oder Österreich, spielt gar keine Rolle. Das ist das Faszinierende, das hat mich fasziniert. Und dann noch umsonst. Man muss bei TeamViewer nicht bezahlen am Anfang, nur wenn man dann also den Dienstleistungsrahmen mehr beansprucht, zahlt man was. Und ich würde TeamViewer durchaus meine 100 oder 200 Euro im Jahr zahlen, in dem Fall, dass sie das sagt, sie kriegen die Sache nicht mehr umsonst. Aber man hat das umsonst Angebot gemacht, weil es normal ist, wie wir ja auch beim Heiko-Team-Club sagen, wir füttern die Leute mal an mit Nachrichten und geben die ersten fünf Minuten für frei. Und wenn den Leuten das gefällt, dann sagen, jetzt müsst ihr was bezahlen, denn wir müssen ja auch unsere Kosten decken. Nicht wahr? Und deswegen hatte ich TeamViewer für gut. Jetzt darf ich aber warnen. Ich habe ähnliche Argumente bei Wirecard verwandt. Wir haben das Bezahlungssystem in unserem Club benutzt bei Wirecard. Das war ausgesprochen gut, wirkte sehr gut professionell gemacht, aber es wurden durch die Bilanzen eben verzögert. Man sagte, warum machen die das nicht? Und deswegen hatte ich ja die Reißlinie gezogen, ich darf das nochmal sagen, im Mai vergangenen Jahres, noch zur rechten Zeit, da war sie über 100, man hatte vor, der, vor mit Hebeprodukten und mit dem mit der Akte selbst zwischen 100 bis 1000 Prozent verdient, also war kein Verlust keine Negativseite und dann zur rechten Zeit rausgegangen zu sein. Einige haben es nicht gemacht oder haben dann nochmal nachgekauft, obwohl ich gesagt habe, bitte nicht nachkaufen, es lohnt sich nicht. Aber das ist die Sache. Jetzt
1: aber, ist aber genau, Team genau, genau, bei diesem Wirecard-Vergleich will ich gleich mal eingreifen, denn da habe ich die Augenbrauen hochgezogen, dass einige da gesagt haben, erinnert mich an Wirecard. Ich habe mir an Wirecard so die Finger verbrannt. Ich will lieber gleich mal fragen, soll ich jetzt mit Verlust aus Teamviewer schnell rausspringen? Wenn wir jetzt hier auch immer gerade den Wirecard-Vergleich sprechen, da muss ich ja schon wieder die Augenbrauen hochziehen. Ist denn TeamViewer und Wirecard überhaupt vergleichbar?
3: Aus meiner Sicht nicht unbedingt, aber ich erwähne den einen Fall und den muss ich noch untersuchen. Mit Manchester United, warum wurde da Geld angelegt? Wenn mich das Unternehmen gefragt hat, sollen wir bei Manchester United einen Reklamespot betreiben, nicht wahr? Und dafür 10% unseres Budgets ausgeben. Das würde ich, ich muss den Fall untersuchen. Ich habe einen Trainee bei mir, einen neuen Trainee von der Universität hier in Beutlingen, nicht wahr? Den ich darauf angesetzt habe, das mal für mich zu analysieren und danach zu forschen, wie die Sachlage ist und wie das dann zu präsentieren. Deswegen würde ich sagen, ich was also ein ganz kleines Fragezeichen bei Team Bio offen. Fakt ist, Team Bio wird heute unter dem Emissionskurs verkauft, und zwar deutlich unter dem Emissionskurs, war ja um die 2021 gewesen, wir sind jetzt bei 14, kann man sich ausrechnen, ich war acht Punkte da drunter, also 35, 40 Prozent unter dem Emissionskurs. Wenn ein Unternehmen nicht gefährdet ist, ich gehe mal davon aus, dass es nicht gefährdet ist, aber ich will es untersuchen, dann ist der Emissionskurs das Mindestziel, das heißt von 14 auf 21 wären 50 Prozent Potenzial.
4: Hallo, Herr Heinrich, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Sammet. Ich bin Geschäftsführer der Wellsgate GmbH und auch zuständig für unseren Biotechnologiefonds, den Wellsgate Biotech Aggressive.
0: Was ich durchaus spannend finde, ich habe da noch gelesen: Finanzplanung für Profisportler. Ich nehme an, Sie können jetzt keine Namen nennen oder vielleicht doch den einen oder anderen.
4: <lacht> Eher nicht. Eher nicht. <lacht>
0: ähm, was ist jetzt bei Profisportler anders, als wenn sie jetzt einen Unternehmer beraten?
4: Ein Profisportler hat ja eine Karriereplanung, die ist erst einmal deutlich kürzer wie von einem klassischen Unternehmer. Wir müssen mal dran denken, die beginnen im Endeffekt ihre Karriere vielleicht mit 10, 11, 12, 13 im Jugendalter, gehen dann irgendwo in größere Clubs und die Karriere ist meistens irgendwo geplant, sage ich jetzt mal, vielleicht mit 35, 36 Jahren zu Ende. Allerdings ungeplant und das sieht man ja oft, kommt es vor, dass irgendwelche verletzungsbedingten Ausfälle dazu führen, dass der Profisportler auch schon viel, viel früher auf sein vorhandenes Vermögen zugreifen muss. Deswegen ist uns extrem wichtig, sobald diese Leute anfangen, richtig Geld zu verdienen, auch gegebenenfalls schon vorher, zu schauen, wie kann dieses Vermöge so investiert werden, dass zukünftig cashflows auch noch für ich sage jetzt mal die nächsten 30 40 Jahre ausreichen würde wenn jetzt der Profisport nicht mehr ausgeführt werden kann. Das ist zum einen ganz arg wichtig. Dann, was man natürlich auch immer sieht, sieht man auch in der Presse relativ oft bei den Profisportlern, da gibt es vielleicht nicht die Erste, nicht die Zweite, vielleicht auch nicht die Dritte Ehe. Auch da ist es ganz wichtig, planerisch zu handeln, dass von dem Vermögen unterm Strich noch was übrig bleibt. haben wir jetzt erst wieder ein ganz aktuelles Beispiel in der Presse. Also da geht es darum, das Vermögen zum einen zu schützen, vom Zugriff von außen, zum anderen geht es natürlich darum, laufende Cashflows oder zukünftige Cashflows zu generieren, auch wenn nicht mehr Geld verdient wird im Profisport. Und das Schwierige an der Situation ist tatsächlich, dass er nicht absehen können, kann der Profisportler bis 35 wirklich durchkicken oder hört er vielleicht schon mit 27 auf?
0: Also wäre der berühmte Tennisspieler mit dem B-Namen rechtzeitig nach Karriereende zu Ihnen gekommen, hätte wahrscheinlich noch deutlich mehr vom Vermögen.
4: Und davon gehen wir aus, ja. Das ist absolut richtig. Genau das ist die Planungsgeschichte.
5: Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GBC AG. Security
1: ist eines der großen Themen unserer Zeit, auch an der Börse. Allerdings wird da meistens eher von Cybersecurity gesprochen, nicht von Security im herkömmlichen Sinne. Wir wollen aber genau das tun, denn es steht ein Börsengang an. Die SDM, Sicherheitsdienste München. Herr Goldmann, was sind das für Sicherheitsdienste, die die SDM anbietet?
5: Also die STM, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, ist ein Sicherheitsdienstleister und zwar mit dem starken Fokus auf die Metropolregion München. Hier bietet das Unternehmen klassische Sicherheitsdienstleistungen an. Meistens geht es hier vor allem um den Werk- und Objektschutz, das heißt hier wird Sicherheitspersonal eingesetzt, um Immobilien und die Assets von Unternehmen zu schützen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiter, das heißt wir reden hier über ein wirklich großes Unternehmen, das wirklich auch in der Metropolregion München auch dort zu den Top 3 Anbietern in diesem Bereich dort zählt auch.
1: Sie schreiben in ihrer Analyse von der boomenden Sicherheitsdienstleistungsbranche, was ist das denn für ein Markt und warum boomt er?
5: absolut also die Sicherheitsdienstleistungsbranche ist wirklich ein sehr wachstumsstarker Sektor hier bei diesem Markt handelt es sich wirklich um einen multimilliardenschweren Markt laut den aktuellen Daten des Branchenverbandes Bundesverband der Sicherheitswirtschaft hat dieser Sektor dieser Markt alleine im vergangenen Jahr ein Volumen von 9,21 Milliarden Euro erreicht und konnte auch in 2020 einen wirklich neuen Höchstwert in Sachen Marktvolumen erreichen. Im Vorjahr waren es noch 8,81 Milliarden, also der Markt ist wirklich sehr gigantisch Er boomt und als Treiber dieses Marktes haben sich in der Vergangenheit vor allem erwiesen, und zwar der Umstand, dass das Sicherheitsbedürfnis nicht nur im öffentlichen Sektor, sondern auch im gewerblichen Sektor und auch im privaten Sektor wirklich zugenommen hat. Also man liest ja auch in den Medien immer auch gerne mal, dass die Gewaltbereitschaft mehr und mehr zunimmt und sich weiter nach oben entwickelt. Das hat natürlich wirklich zu einer breiten Nachfrage wirklich über alle Bereiche hinweg geführt, dass sozusagen dann auch entsprechend der Sicherheitswirtschaftssektor auch deutlich angeschoben wurde. Und wir gehen auch davon aus, dass dieser Trend auch weiterhin sich fortsetzt. Also wir haben alleine gesehen, dass seit 2010 dieser Markt wirklich im Schnitt um rund 6% jährlich angestiegen ist und ein Ende ist aktuell nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil.
1: Jetzt haben Sie schon die starke Marktposition in der Metropolregion München betont. Einer der Top-3-Anbieter was bedeutet das? Wie umkämpft ist der Markt? Ist da Platz für alle? Gibt es da eine Konsolidierung? Gibt es da harte Konkurrenz um die möglichen Plätze? Was ist das für ein Markt? Ja, der Markt
5: ist also nicht nur durch eine enorme Größe gekennzeichnet, der Markt ist auch vor allem dadurch gekennzeichnet, dass der Markt sehr ja, kleinteilig ist, ein sehr zersplitterter Markt ist. Auf der einen Seite gibt es da so wenige ganz, ganz Große, die auch international agieren, auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr wirklich viele Kleinstunternehmen und auch Kleinunternehmen und somit bietet dieser Markt insgesamt auch natürlich entsprechend sehr viel Potenzial der Konsolidierung und hier haben sich schon einige Unternehmen auch auf den Weg gemacht, um sich hier sozusagen zu größeren Einheiten zusammenzuschließen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de